0: De la Urbe, material sonoro. Saludos para todos, bienvenidos a De la Urbe. Soy Emily Zúñiga y yo me encuentro con Sara Maya. Sara es estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia, cuentera, bailarina de danza árabe y tribal fusión. Además, hace parte de La Parte de Adelante, un colectivo de mujeres dedicado a hacer comedia, del cual hablaremos en unos momentos. Bienvenida Sara, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien Emily, muchas gracias por esta invitación.
0: ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Me alegro gracias. mucho. Bueno, Sara. ¿En qué momento decidiste ser cuentera? ¿En qué momento dijiste, no, voy a empezar a contar? Yo quiero estar en un, en un
1: parque y contar, que la gente me escuche. Bueno, realmente yo nunca creí que iba a ser cuentera. Yo me metí a los 14 años a teatro, yo eso sí había querido siempre ser actriz. Me metí a teatro, mi director de teatro eh, era cuentero en esa época. Entonces él me dijo que, me dijo como, ve, ...vos deberías meterte al taller de cuentería... ...y yo pues me metí, yo, ah bueno, ¿qué es eso? No sabía... Eh, ...yo viví dos años en Jericó por el trabajo de mi papá... ...y todos sabían que era un cuentero, porque en Jericó hay muchos cuenteros... ...incluso uno de los que nos ha representado mucho a los colombianos... ...que se llama Jairo Esteban, que le dicen en Jericó... ...entonces me metí al taller de cuentería, me encarreté demasiado... Y descubrí incluso que lo mío no era ser una actriz de teatro sino una cuentera, entonces a partir de ese momento fui a lugares como Antioquia vive el teatro, luego estuve otra vez acá en Medellín en talleres, en festivales y ahí he seguido encarretada y yo digo que la cuentería para mí es como un amor para toda la vida. Pero no has dejado el teatro de lado. Sí, yo a teatro, pues bueno, uno, porque ese teatro que ellos hacían me gustaba mucho porque era costumbrista, y ya después de estar allá no me seguí como interesando por, por en sí lo que es teatro, teatro. Sin embargo, la cuentería tiene muchas herramientas teatrales y más un personaje narrador como el que yo manejo. ¿Qué tanto te ha cambiado la vida desde que empezaste a contar? Uy, pues saber muchísimo en el sentido de que eh, conozco lugares de Colombia por la cuentería, he viajado a lugares por la cuentería, he conocido culturas y personas de muchos países y de muchas partes de Colombia por la cuentería, eh, todo el tiempo estoy activa como en funciones o voy a funciones de cuentería y también le ha aportado muchísimo a mi carrera como el periodismo, a la danza misma y, y a ver qué más, y te cuento que es algo como que que todo el tiempo me mantiene en una emoción muy grande, porque todo el tiempo es esa búsqueda por hacer los cuentos, bueno, yo no los escribo totalmente, solo en mi último espectáculo, pero es por ese montaje, entonces me cambió en el sentido de que, además de que fue algo inesperado, me trajo una cantidad de cosas que no pensé vivir debido a eso, conocer muchas personas, eh, trabajar con eso porque por medio de la cuentería pues es que yo en estos momentos es que trabajo eh, haciendo en, más que todo en, en empresas en cuanto a lo laboral, entonces fue como todo eso, toda esa magia de conocer gente, culturas, lugares y de enriquecerme a mí misma en todo lo que hago y hasta en mi familia, cuento cuentos en fechas especiales. Ahora hablabas de la relación de la cuentería
0: con el periodismo, ¿cómo se podía relacionar eso?
1: Bueno mira, yo he pensado a veces que porque no la narración sería, porque la narración podría ser un, como un género periodístico, por decirlo así, una forma de, de narrar las historias y los hechos, pues yo creo que más que se relacionen específicamente, pues en lo que se relaciona en el punto en sí, es como en que hay una historia para contar, hay algo para contar, pero la relación se la he dado yo llevando lo que he investigado y lo que he hecho con el periodismo a escena. Y el primer montaje en sí fue cuando yo estudiaba comunicación social eh, que comencé a trabajar todo el tema del conflicto armado, en especial el reclutamiento forzado de menores, hice todo un trabajo sobre eso, encontré unas crónicas, lo organicé y pensé luego que esto no lo podía dejar en, las, en el papel y lo llevé a escena. Entonces ha sido como de esa manera visibilizar de otra forma ese tipo de historias o de investigaciones que puedo hacer con el periodismo.
0: ¿Y has pensado dejar de contar?
1: No, nunca. Como te decía ahorita, eso para mí es un amor para toda la vida. Bueno,
0: en el mes de agosto o septiembre eh, estuviste en la Guajira. Contaba que has viajado. ¿Tú te llegaste a imaginar que los cuentos te permitieran viajar, conocer?
1: ¿Sabes que Nunca me lo imaginé, pues al principio no me lo imaginé mucho. Eh, yo estuve acá en varios festivales internacionales participando, conociendo gente de otras partes y sí sabía que pues muchos cuenteros viajaban mucho. Luego, pues años después fue cuando me empecé a imaginar como uy, qué chévere sería ir al festival de tal parte y al otro. Pero por ejemplo en este festival que tú dices, que es la Cuenta High, que es uno de los más importantes en Colombia, yo estando allá pensaba eso, como, uy hasta dónde me trajeron los cuentos y nunca lo pensé. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Maravillosa y de muchísimo aprendizaje y por muchas razones, pues uno, el lugar fue maravilloso, el mar, todo ese ambiente caribeño fue muy bonito, muy chévere y también el festival en sí, porque ese festival es uno de esos a los que muchos cuenteros siempre anhelamos ir y más porque eh, ahí han llevado, por decirlo así, muchas leyendas de, de la cuentería y además fueron cuenteros eh, que llevan muchísimos años de experiencia, me encontré con algunos con los que había participado, entonces fue una experiencia maravillosa y como te digo, de mucho aprendizaje, de contar en otro tipo de escenarios para otro tipo de culturas como es la cultura caribeña, entonces fue una experiencia maravillosa. El aviso de que viajabas a La Guajira lo diste eh, en la Feria de las Flores. Ajá, sí. Eh, de, Debía hacer un, un video de invitación y justo ese día, pues en la Feria de las Flores, yo he trabajado en algo que se llama Calle de los Artistas, que es de la Alcaldía de Medellín. Y ese día, eh, porque además pues lo hice con mi personaje Mayita, quería también que fuera ahí para que se viera pues Porque este video era en, en sí Invitando también como a la gente De, de Río Hacha eh, De La Coajira sobre el festival Entonces quería que también se viera Ese lugar tan representativo de la ciudad Que es el Palacio de allá de la Plaza Botero Súper
0: ¿Y hace cuánto estabas participando en la Calle de los Artistas?
1: Hace Desde el año pasado Esta de agosto fue la tercera versión de Calle de los Artistas ¡Ay hola! Come on. Mucho gusto, yo soy Majita para hacer a ustedes a todo el que sí atraviese por acá saludándolos desde mis hermosas tierritas de antioqueñas, desde mis tierritas de antioqueñas por acá en la urba, en la ciudad. Y bueno, les...
0: bueno, el audio que acabamos de escuchar es de Majita, como ya lo dijo Sara, es un personaje muy conocido y querido por todos. Majita fue el personaje con el que Sara estuvo en la guajira y hace referencia a las campesinas antioqueñas. Bueno, Sara, cuéntanos cómo nació este personaje tan
1: icónico. Bueno, muchas gracias. Mira, Mallita, yo comencé a contar con Mallita. o sea, mi primera presentación de cuentería fue con Mallita. Como te estaba diciendo ahorita, el teatro donde yo estaba, ellos hacían mucho teatro costumbrista, y mi director de teatro hacía mucho costumbrismo, tenía un personaje de una viejita, y... Eh, yo me enamoré mucho como de, de todo ese costumbrismo y esa cultura antioqueña y el hablado y todas esas palabras que para mí son tan bonitas, entonces a mí me encantó toda esa jocosidad del costumbrismo y ahí fue donde yo le dije a mi director que yo quería hacer un personaje, él me lo me ayudó a montar como mira una campesina, y de ahí, de a poquito, fui metiéndole un montón de cosas a Mallita, de ver en los pueblos. Cuando iba a la finca de mi abuelita, también de conversar con los vecinos de ella. Entonces, fue ahí donde nació Mallita y que me ha acompañado durante estos casi ocho años. ¿Y cómo haces para nutrirlo,
0: mantenerlo?
1: Bueno, mira, es eso es como todo un proceso de aprendizaje, yo soy egresada de la escuela de Viva Palabra, cuando yo llegué pues ya tenía Mallita, y allá incluso debía crear otro personaje, que es otro que tengo que se llama Licho, entonces todas esas herramientas aprendidas en la escuela de Viva Palabra me ayudaron mucho, pero antes de eso, como te digo, ya traía otras herramientas aprendidas desde el teatro y desde mi director de teatro, Tejer eh, Teatro, que así se llama en Jericó, entonces, eh, yo creo que toda esa parte académica es muy importante, el saber todo lo de la técnica, pero algo que siento que es aún más importante que toda esa parte técnica y académica es el hacerlo, el presentarse muchísimas veces en muchísimos espacios es como uno va nutriendo el personaje, se va haciendo más natural y también de todo lo que uno ve y lo que uno quiere representar. Yo conozco muchas personas que dicen palabras... Eh, muy antioqueñas Que muchos podrían decir que son palabras montañeras Pero que a mí me encantan Y que yo digo, ay, qué nota, yo quiero decir eso con Mallita Entonces ha sido desde eso También como desde la experiencia de hacer las cosas
0: ¿Y cuántos personajes tienes?
1: Tengo dos Mallita pues, que es el que más he trabajado Y el otro se llama Licho Que lo tengo guardado en el closet Lo tengo un poquito eh, Abandonadito Ese lo creé hace tres años pero lo de Licho fue diferente, como te digo en Viva Palabra había que crear un personaje y yo tenía una dificultad con eso porque no quería crear cualquier personaje, quería hacer algo que, con lo que yo quisiera visibilizar algo y por esa época al frente de Viva Palabra era el lugar donde llegaban los escobitas, los barrenderos y yo también conocí una barrendera en el pueblo de mi abuelita me pareció muy simpático y también muy teso como lo que hacía y no sé descubrí que ese, ese era el personaje que yo quería hacer pero que iba a tener una labor diferente a la que tenía Majita entonces la creé para hacer pues con ella llevar las historias del conflicto armado, entonces el montaje que hasta el momento llevo con Licho, que es ese personaje, es sobre las sobre memoria histórica.
0: ¿Y Licho estará en el nuevo viaje? Porque te hemos
1: entendido que tendrás un viaje a México. ¡Ay, sí! <risa> ¡Sí, supe! Bueno, yo creo que sí, yo creo que también me voy a llevar a Licho para México, el director del festival. Sí me ha dicho como que qué chévere que me los lleve a todos. Para, para el festival. Sería super... bueno. Recordamos
0: que estamos con Sara, Sara es estudiante de periodismo y cuentera. Y estamos hablando sobre sus personajes que son Licho y Mayita. Y estamos hablando ahora mismo sobre su viaje a México. Bueno, pero ¿cómo va eso? ¿Cuándo es el viaje?
1: Bueno, el viaje es a finales de noviembre. Eh, y es muy importante para mí porque yo siempre, siempre he querido ir a México y más a un festival de cuentería, entonces es muy chévere y también porque allá también voy a presentar mi montaje, que es mi espectáculo de grado de la Escuela de Eva Palabra, que es con el que he empezado a explorar, no contar desde un personaje, sino más como yo pero que no es solito, porque como te digo, siempre he querido hacer en la escena algo que me llene mucho y algo que yo quiera visibilizar, porque también es eso, que uno debe ser consciente del poder de la palabra, del poder de pararse en un escenario y llegarle a muchas personas, entonces es un espectáculo que tengo de cuentería, integrado con danza y que es con enfoque de género.
0: Bueno, y la parte de adelante ha hecho funciones para recoger recursos, para financiar sí, eso
1: te iba a decir, estamos en una campaña proyo <ríe> pro yo a México, y eso ha sido muy bonito porque he tenido el apoyo de muchísimos amigos, en especial en el gremio artístico, entonces eh, hasta el momento ya hicimos una función con la parte de adelante en la tienda del humor eh, para recoger la platica para el viaje y también pues tenemos planeado hacer una de danza, y una de cuentería Ah, bueno, y de pronto también otra de comedia con unos amigos que me quieren ayudar
0: Súper, ahí estaremos súper pendientes Bueno, Muchas muchos estarán preguntando qué es la parte de adelante mm. Eso con qué se come Bueno, <risa> para los que no conocen la parte de adelante Sara me corrige, es un colectivo de mujeres dedicado a hacer comedia
1: ¿Cómo nació? Bueno, te cuento, la parte de adelante lleva poquito, lleva dos meses conformada Surgió, bueno, el año pasado cuando yo comencé a hacer stand-up comedy, que eso fue también otra, otra cosa de mi vida que nunca creía hacer, pues mi novio que es también cuentero y, y hace comedia, yo sí lo veía en sus funciones, me parecía chévere. Pero un amigo de nosotros, que es cuentero y es comediante, hizo talleres, me invitó a su taller, me empujó hacia su taller, yo me metí y a partir de eso, pues comencé el stand-up. Y eh, un, un comediante quería hacer un show de, solamente de mujeres comediantes, las que habíamos hasta el año pasado en la ciudad, éramos apenas como cinco mujeres, cinco o seis. Entonces a una de, de ellas que se llamaba Vanessa, le interesó mucho seguir haciendo funciones de mujeres y ella siempre convocaba y allá en un lugar que se llamaba Cuarto Acto nos reuníamos cinco chicas, luego eh, una de ellas se fue para Estados Unidos, la otra tiene pues también que también es cuenta era, tuvo sus otros procesos y con dos de las chicas que hacíamos los eventos allá seguimos haciendo funciones de mujeres, luego integramos a otra y luego integramos a otra. Y para ese show eh, que integramos pues a esta chica nueva, la otra sí si es una amiga que ya conocíamos hace tiempo y que es una comediante con muy buena trayectoria, estaban buscando un nombre para el show. Todavía no éramos un colectivo, era un nombre para el show eh, porque hasta en la última función se llamaba como Poderosas, nunca ¿no? impoderosas, y ellas dijeron como, no hay que buscar un nombre serio y propusieron la parte de adelante. Yo la verdad, yo como que, ay pues yo no sé qué es eso, bueno, hágale. Pues fue, fue como así. así y a uno. partir de esa función, que nos fue muy bien, gracias a Dios, eh, fue cuando hicimos otra reunión y dijimos, hey, nosotras somos un colectivo, que ¿okay? todas como, ah, sí, seamos un colectivo. <risa> <risa> y ya lo formamos, pero de una manera muy seria, trabajándole mucho y esa, y solidificándolo.
0: Bueno, ¿cuánto los integran y tienen pensado que se integren más o ya quedar hasta ahí?
1: Bueno, pues somos cinco mujeres. Yo les había propuesto una... La chica que se fue para Estados Unidos... Que fue con la que empezamos a hacer funciones de mujeres... Volvió... Y ella es muy buena amiga... Y muy buena comediante... Y sí, les había dicho como que... Ay, sería bueno meterla a ella pero es como que muy teso porque ya somos muchas y realmente a veces para las reuniones que las cinco podamos, o sea, es muy teso, entonces hasta el momento eh, pues en el grupo se ha decidido como que todo, no meter a más mujeres, pero sí hemos hecho shows y queremos seguirlos haciendo donde podamos invitar más mujeres y también pues hombres del gremio, pero sí con el enfoque a las mujeres comediantes.
0: ¿Y con qué fin fue creada la parte de adelante?
1: Bueno, yo creo que el fin eh, es uno como integrar eso de, de la fuerza femenina dentro de la escena, M más o menos como eso, integrarnos eh, y hacer muchas cosas desde el papel de la mujer en la escena de la stand-up comedy.
0: Hemos visto que manejan un lenguaje inclusivo,
1: un lenguaje, sí, sí, sí. Eh, ¿Por com qué? comedia hecha por mujeres para todos, porque nos molestan mucho, eh. nos dicen como que hay tan feministas, que son cinco mujeres, no sé qué son, nos molestan mucho y es muy charro porque justo los que dicen eso, la mayoría son hombres muy machistas, entonces, eh, o chicos comediantes que tienen sus grupos solo de hombres, entonces decidimos como molestar con eso para todas, para todos y ese tipo de cosas más como desde, desde el humor y la risa, pero ha sido como por eso, por, por ese tipo de, de comentarios y por todo esto del lenguaje inclusivo, buscarle como lo chistoso a eso.
0: Y ha sido muy aceptado, <risa> sí. bueno ya saliéndonos un poco de la comedia y la cuentería, Sabemos que eres bailarina de danza árabe y tribal sí. fusión, ¿desde hace cuánto
1: bailas? Bueno, la danza, justo este año, y apenas caí en esa cuenta hace poquito, llevo 10 años siendo bailarina de danza árabe y de danza tribal más o menos 5 años.
0: Bueno, ¿y por qué danza árabe y tribal fusión y no otro género?
1: Bueno, la danza árabe pues mira, a mí desde muy chiquita te lo digo, cuatro años más o menos me encantaba, me encantó eso mi primer acercamiento con la danza árabe fue Shakira, ¿cierto? y su canción Ojos Así y todo eso y yo veía, yo hacía los pasos y bailaba en la casa, iba en las visitas me veían bailar, era algo muy bonito luego por el trabajo de mi papá también fuimos a vivir a San Pedro de los Milagros casi dos años y allá en la academia había danza árabe y yo le dije a mis papás y ellos de una me apoyaron y me metí o sea, siempre lo tuve como en mí y me gusta, bueno, por un lado la danza árabe porque me parece demasiado bonita, porque es como ese lenguaje corporal que me gusta. No sé, a mí me encanta bailar todo, salsa. Todo hasta champeta, aunque no sé bailar champeta pero Ahí se mí, aprende Sí, a mí en la guajina me estaban enseñando Pero a mí a mí me encanta bailar todo Pero la danza árabe en sí es por todo su misticismo Porque la música me encanta Y porque ese lenguaje corporal para mí es muy bonito Es una muy bello Una forma de expresión Sí, y el tribal que llegó pues años después eh, En una academia de danza árabe en la que yo estaba ya acá en Medellín me gusta porque es un poco más de fuerza, de conexión con la tierra y tiene un misticismo muy tribal, como lo dice, muy de las tribus. muy Y bueno, tribal-fusión, que es lo que yo hago, porque hay otro tri tipo de tribal, que es como la madre del tribal-fusión, que se llama estilo americano. Pero entonces en sí me encanta eso, la música, todas esas expresiones corporales, los pasos, los movimientos y el misticismo de las dos danzas.
0: Bueno, creo que todos sabemos o tenemos una idea de lo que es danza árabe. Pero muy pocos sabemos lo que es Tribal Fusión. Coméntanos sobre este qué de qué trata.
1: Bueno, te cuento. El tribal Nace más o menos así, o sea, el tribal estilo americano, te hablo desde su base, unas danzarinas pues que estuvieron en Egipto viendo la danza árabe, porque realmente la danza árabe no se llama danza árabe, se llama raxiarki o danza oriental y nace en Egipto, no en Arabia Saudita, sino que en occidente, sí, los occidentales le llamaron danza árabe. Entonces eh, pues esta la danza pues era muy bonita toda la cosa, estas bailarinas fueron allá, les gustó mucho y quisieron hacer como, ay hagamos algo eh, igualito pero diferente, entonces tomaron toda la base de la danza oriental o la danza del vientre y le quisieron meter cosas de muchas tribus del mundo y otros sonidos y otros vestuarios y crearon el tribal estilo americano luego, digamos que no disidentes <ríe> del estilo americano sino bailarinas de ese estilo crearon el tribal fusión que es más libre porque el estilo americano tiene una serie de códigos y de improvisaciones entonces el tribal fusión es como eso, o sea, toda la base que tú puedes ver en la danza es, o sea, los movimientos de cadera los brazos, pero tiene unos pasos diferentes y nuevos que son estilo del tribal el tribal fusión se diferencia un poco también por el vestuario, los vestuarios la mayoría son de dos piezas como los de árabe pero no en colores tan fantasías sino que se va a unos tonos más negros, más vinotintos y a veces muchos colores y muchos accesorios muy tribales, muy de las tribus y el fusión se diferencia más que todo del otro porque es más libre, puede meter muchos más sonidos, puede meter muchos más elementos incluso para danzar entonces es más o menos eso, pero toda la base que tú ves son movimientos de la danza oriental. Vea, muy
0: interesante, aquí aprendiendo con Sara Maya, bueno ya para cerrar Sara, una pregunta ya corta, ¿qué le dirías a todos los que quieren ser cuenteros?
1: Uy, qué, qué genial, que me parece maravilloso todas las personas que quieren iniciar este proceso, nada más ayer una amiga me decía que quería iniciar el proceso de la danza, eso a mí me alegra mucho, es maravilloso, los que quieren ser cuenteros, pues que, que le hagan, que no se paren, que busquen todos los lugares donde puedan presentarse, que busquen todo. Primero que definan también como qué es lo que quieren contar. Si es la tradición oral, en serio, en los pueblos, los abuelos, en, en, en lo mismo que se cuentan en las calles, en los parques, hay muchas historias. Entonces, que a los que les gusta más la literatura, que lean bastante y lo lleven a la escena, pero eso, que busquen todos los lugares donde puedan contar historias, desde el colegio hasta los parques, hasta los más grandes escenarios. Entonces, eh, que no se detengan, que lo hagan y que es un camino muy bonito. Usted escucha de la urbe, material sonoro.
0: Bueno, recordamos que estuvimos con Sara Maya... Bueno Sara, muchas gracias por estar con nosotros en De La Urbe, esperamos tenerte muy pronto por acá, que te vaya súper bien en este viaje.
1: Ay, muchísimas gracias Emily, me encanta estar en este lugar y esta entrevista, muchas gracias.
0: Bueno, les hablo Emily Zúñiga para De La Urbe, en la coordinación de Adidas Muchas gracias, hasta pronto.